0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. И я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, знаете, не могу не прокомментировать вот эту вот историю насчет э, израильской э, гимнастки. Но послушайте, все же понимают, что израильское государство своих граждан защищает. Российское государство своих граждан, скажем, политкорректно, в очень большом числе случаев тупо вытирает ноги. Поставьте себя на место этих судей. Если бы они адекватно оценили бы результат израильско российской спортсменки, их бы всех в их странах происхождения, ну, может быть, не растерзали, но просто выкинули бы из профессии за антисемитизм. Точка. Это была бы любая справедливость в отношении Израиля, воспринимается как антисемитизм в самых разных сферах. И за это карают. А за русофобию, как мы знаем, награждают, продвигают и утешают. Вот и вся разница. Здесь проблема не в том, что кто-то выступил хорошо, кто-то выступил плохо, кому-то повезло, кому-то нет, кого-то засудили, кого-то нет. Есть разные государственные позиции, есть разные государственные политики. Запад сделал... Русских, граждан Российской Федерации, аналогами того, чем были евреи в Германии перед приходом Гитлера. А то и в начале прихода Гитлера. И русофобия есть лучший способ заработка и продвижения. Она, она не безнаказана, она вознаграждается. Российское государство в лучшем случае утирается. Вот В этой ситуации это проблема к российскому, вопрос к российскому государству. Да, и э, тут много чего у меня пишете во всяких комментариях по поводу моей позиции, по поводу э, вакцинации, коронавесия и прочее. А, так вот, э, много раз сказано, что специфическое отношение граждан России к вакцинации – это проявление отношения граждан России к государству. Уровня доверия, которое самое государство честно у нас заслужило. Вот у меня к вам связи с этим вопрос. Доверяете ли вы в целом российским властям? Ну, поскольку российские власти разные, да, есть Голикова, есть Шойгу, давайте сформулируем более конкретно, доверяете ли вы в целом российским властям, например, в лице партии «Единая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 297 02, но голосование мы проводим в значит, телефон плюс 7 967 297 02, в WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Плюс 7, 967, 297, 02. Если вы доверяете в целом российским властям, ну, в лице партии «Единая Россия», пишите «Да». 967, 297, 02. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. Если вы в целом российским властям не доверяете, например, в лице партии «Единая Россия», пишите «Нет». Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, ноль два. Ватсап, Телеграм, голосование пошло. И я тут пришел пораньше, я почитал, что вы тут понаписали про, некоторые из вас понаписали про Старикова. Значит, я не могу удержаться, потому что, понимаете, это тоже экономика. Вопрос доверия к государству, доверия к власти – это экономика, это важнейший фактор конкурентоспособности. Вопрос отношения к себе – это тоже важнейший фактор конкурентоспособности. Когда против нас ведут информационную войну, это не, не только политика, это не только кто в кого будет стрелять. Информационная война – это вопрос и экономики в том числе. Чьи товары будут покупать? Не только чьих спортсменов будут выпускать на соревнования, но чьи товары будут Покупать. Вот мы сейчас слышали э, президента Лукашенко, который, оказывается, Международный Олимпийский комитет принуждает Белоруссию выставлять на Олимпиаду слабых спортсменов, чтобы, не дай бог, результата не было хорошего. Ну, спортсменам соответствующей политической ориентации, но главное, чтобы они были слабыми. Вот. И информационная война против нас, она ведется, она развертывается последовательно, методично, по всем правилам, которые разработаны Западом в середину нулевых годов прошлого века. Я напомню, что такая формула «политическая война», то есть война, которая ведет на уничтожение врага всеми силами, кроме, всеми методами, кроме собственно военных был выработан английской элитой еще в нулевые годы 20 века, еще до Великой Октябрьской социалистической революции, еще до, э, еще до Первой мировой войны, а более ста лет назад. И мы сейчас видим, что в очень больших слоях, частях российского общества любая мысль о возможности свободы и независимости России воспринимается как что-то немыслимое, невозможное, как какая-то ересь, которую нужно выкинуть из головы, наплевать и забыть. Очевидность интенсификации информационной войны против нас, ну, в частности, в преддверии выборов в Государственную Думу. А поскольку это война, то это уже компетенция министра обороны и министр обороны Шойгу на встрече с коллективом Красноярского Красмаша, который, между прочим, делает надеюсь, что я никакую тайну не раскрою межконтинентальные баллистические ракеты. Министр обороны, встречаясь с коллективом, трудовым коллективом людей, которые делают межконтинентальные баллистические ракеты, среди прочего отметил, что информация стала сегодня одним из видов вооружений. Советский Союз имел лучшие ракеты в мире, но поскольку с информацией была проблема, это ему не помогло. Министр обороны подчеркнул, что Россия не готовит специалистов по информационной агрессии. В то самое время, когда против нас развернута целая система центров подготовки именно специалистов по информационной агрессии, я не знаю, это мы гордимся, что ли этим, тем, что нас бьют, а мы о том, чтобы давать задачи, даже не задумываемся. Первой линией создания информационного оружия, которое внедряется и распространяется по нашей стране, является Центр стратегии пропаганды. Он так и называется, стратегии пропаганды, которая развернут в ринге. И Центр пропаганды, которые эффективно работают в Таллине и Варшаве. Среди направлений их работы, что важно, я много раз сталкивался с их, с их продукцией в интернете, я думаю, что вы тоже сталкивались. Выдумывание и распространение в России разнообразных разрушительных слухов, а также подготовка российских граждан, как сообщается, десятками в квартал в их отчетах, для подрывной работы в России. В последнее время власти России прекратили или слегка затруднили, признав их иностранными агентами, работу в нашей стране нескольких некоммерческих организаций, которые признаны наиболее опасными. Но эта работа не производит впечатление системной, потому что ряд крупнейших западных структур ведения информационной войны против нас продолжает действовать против нас с нашей же территории. Классический пример – это пресловутый московский центр Карнеги, который, когда стало ясно, что господин Медведев не пойдет на второй срок, буквально сорвался с цепи. Ну и точно так же эффективно распро... как бы работает против нас эффективно распространяя фальшивки или просто западную пропаганду через социальные сети, ряд других так сказать, информационных структур. дошло до того, что сейчас в нашей стране, на нашей территории, успешно ведут так называемую подготовку к выборам структуры, которая производит впечатление конвейеров по подготовке экстремистов для подготовки уличных беспорядков. В частности, это мастерская блогеров и школы местного самоуправления, так называемые. Структура политической войны против России эффективно и системно поддерживается в информационном пространстве, в том числе на деньги государственных компаний, совершенно рукопожатными для властей либеральными медиа. Я могу привести там Эхо Москвы, которая, насколько можно судить, вообще государственной компанией финансируется, новые газеты, дождем, рядом псевдоделовых изданий. Признанные в России нежелательными организациями организации ведут против нас информационную войну непосредственно через сеть опорных пунктов не только в Польше и Чехии, но и на постсоветском пространстве, в Прибалтике, Грузии и на Украине. Особая роль отведена Польша и Литве, где западный менеджеры формируют из беглых оппозиционеров массовку для проведения стихийных акций протеста как минимум перед российскими дипломатическими представительствами во время выборов в Госдуму. Но ключ, разумеется, самая большая массовка на оккупированной фашистами Украине. Киев стал вторым после Праги центром концентрации наиболее отмороженных антироссийских медиа, включая так называемую «Русскую службу радиосвободы» и его дочку, которая называется Крым «Крымреали». Крым стал главным местом обучения и использования иммигрантов в тех или иных провокациях против России, ну, вроде пресловутой инсценировки убийства интернет-поберушки Бабченко. Есть такой деятель, который до сих пор мечтает въехать в Москву на белом Абрамсе, это его слова. Вместе с тем важно понимать, что придвинувшиеся к границам России и Белоруссии медиасура это только пехота политической войны. Стратегии введения политической войны против нас разрабатывается по заказу правительственных ведомств Запада, в первую очередь США, специалистами РЕНД и Стратфор. Стратфор Стратфорд такой ЦУРУЛАЙТ и передаются штабным офицерам из Биллинкет, Transparency International и так называемого Центра по исследованию коррупции и оргпреступности. Эти структуры финансируются фондом Сороса, фондом поддержки демократии и, самое главное, государственным американским USID, американским агентством обеспечения помощи в развитии. Ключевая роль в выработке стратегии войны против России принадлежит аналитикам РЕНД. Это крупнейшая крупнейший мозговой центр Запада, крупнейшая интеллектуальная корпорация. Именно по методичкам Ренд, насколько можно судить, на Украине был проведен фашистский переворот, а сегодня именно по, по методичкам Ренд поддерживается атмосфера совершенно безумной русофобской истерии. Именно специалисты Ренд, по всей видимости, вырабатывают политико информационные алгоритмы противодействия Северному потоку 2 и в целом алгоритм раздувания ненависти к нашей стране. След тех же самых специалистов РЕНД по ряду сообщений четко прослеживается в попытке организации государственного переворота в Беларуси примерно год назад и убийство не только президента Лукашенко, но и его семьи. «Характерно, что доклад РЕН-2019 года о наиболее эффективных методах разбалансирования и переформатирования, это их формулировка России, реализуется последовательно и эффективно, несмотря и на смену власти в США, и на распространение коронавируса. Вот меняется все, стратегия остается, потому что она работает». Ну, правда, помимо США, свою собственную, пока преимущественно политическую войну против России ведут и создатели этого термина, английские спецслужбы. Не случайно Николай Викторович Стариков так подробно, так четко выделял Англию из общего круга американских сателлитов. Английские спецслужбы широко используют в своих целях МИД, медиа и даже бизнес Англии. Я не могу называть эту страну «велика» после истории со Скрипалями. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем
1: вопрос. Доверяете ли вы в целом российским властям, например, в лице партии «Единая Россия»? Если вы доверяете российским властям в целом, например, в этой партии, то пишите слово ⁇ да ⁇ по WhatsApp, Viber, SMS и э, Телеграмму по телефону ⁇ плюс 7 967 297 02. Если вы им не доверяете, пишите слово ⁇ нет ⁇ по телефону ⁇ плюс 7 967 297 02, по Viber, WhatsApp, SMS и Телеграмму. Давайте примем звоночку. Андрей из Москвы в эфире.
2: — Добрый день. — Я не доверяю власти, знаете, вот по, по каким причинам. — Да. А, — Ну, потому что, если сравнить энное лет назад, на, на, отмотать назад, то в СМИ э, была какая-то правда. Я типа, по телеканалам, про телеканалы говорю. То сейчас я телевизор вообще не смотрю, только какие-то фильмы смотрю, новости не смотрю, потому что везде говорят одно и то же — про Россию не говорят ничего. Говорят про Украину, про какие-то там другие страны. Там у Соловьева, там одну Украину обсуждают. Подождите, например. но Соловьев но это не считаю...
1: новости. Соловьев это точно не новости. Да, ну ток-шоу, пусть но... будет ток-шоу.
2: Ну но... вот лучше бы сказали, там, какого судью посадили за то, что он приговоры неправильные или там берет взятку.
1: Подождите, а нас сразу нас разве сажают посадили? Нас разве сажают судьи? Ну,
2: я Хорошо, забрать у них неприкосновенно. Ну,
1: подождите, про четырех про Никол... посаженных губернаторов, ну, как бы я телевизор смотрю мало, но даже я слышал просто из каждого утюга, когда их посадили. Ну, хорошо, Ладушки, я понял. Спасибо большое. А вот, к примеру... Да, слушаю, Да, слушаюсь. Да, слушаюсь.
2: А, про, про партию Единой России я вот не доверяю. Потому что... Понятно.
1: А вопрос ваш Говорят в чем? об одном и том же. А вопрос ваш в чем?
2: А знаете, какой вопрос? Мне, Мне нравится, когда американцы говорят, что Россия враги, а мы...
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Попытка выудить из коллегии вопрос не увенчалась успехом, но я должен сказать, что сейчас тут среди, среди прочего голосования, идет голосование, и видно, откуда вы голосуете. И надо сказать, что один человек с Украины, один человек из Германии тоже не доверяют о Единой России. Но первые члены партии Единая Россия проснулись, встрепенулись и пришли, и пришли в голосование. Давайте примем еще за ночь. Никита из Москвы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте Михаил, да. а, значит по поводу доверия власти, в одном случае с вами могу согласиться, в другом случае нет, вот вы в начале передачи ну, говорили в, принципе, в процессе, что вот Англия, Англия действительно там один из сильнейших узлов против, противодействия, а, нет, говорит, ангельян, а, ангельян,
0: вопрос а вопрос в чем?
2: Вот. А второе, не соглашусь с вами в чем знаете, Вы сказали, что Союз развалился Были ракеты, но не было информации э, Информация была очень мощная ГДРЗ был такой дом ради вещания Звукозаписи зарубежной на Отецнинской 90
1: языков Спасибо большое, 90 языков, но это никому не помогло Понимаете, эффективность пропаганды Определяется не тем Сколько денег выделили, сколько зданий выделили. У нас товарищ Познер тоже был в свое время секретарем порткома главного пропагандистского агентства страны, агентства печати новостей. Представляете, что нужно было сотворить, чтобы быть секретарем порткома главного пропагандистского агентства. Ну и сейчас он продолжает, в общем-то, как я могу судить, примерно тем же заниматься. Можете посмотреть на его реакцию по поводу результатов Олимпиады. Возвращаясь к... Ситуация с информационной войной против России. Англичане более прозрачны, чем американцы. И известно, что только антироссийская пропаганда, прямая антироссийская пропаганда через обширную сеть некоммерческих организаций на всем постсоветском пространстве обходится только английским налогоплательщикам. Это без тех субсидий, которые выделяет бизнес, в сотни миллионов фунтов. Ключевыми гражданскими структурами, которые занимаются дискредитацией России в глазах населения бывшего Советского Союза, является департамент Министерства иностранных дел Англии по борьбе с дезинформацией в медиа. Я просто хотелось бы узнать, а какой у нас в российском медиа, или может быть именно обороне, департамент, который занимается продвижением российского образа и борьбой с западной дезинформацией? В отношении нас. И второй ключевой гражданской структурой, которая воюет против нас, это Британский совет, созданный аж в 1934 году якобы для сотрудничества в сфере образования и культуры. Сотрудничество в сфере образования включает в себя, например, тренинги специально отобранной молодежи по форсированию и следов российской идентичности на постсоветском пространстве и по окончательному разрыванию всех видов связи с Россией. А мы, как справедливо отмечалось, это терпим. Мы считаем это нормальным. Мы считаем это проявлением суверенитета тех стран, которые терпят у себя на территории антироссийскую пропаганду. Специальная программа посвящена натаскиванию молодежи на промывку мозгов их старшим родственникам. Чтобы, цитирую из английской методички, повлиять на поколение родителей, бабушек и дедушек и сформировать у них евробалтийскую идентичность. Ну Понятно, это не про Среднюю Азию, это про Прибалтику, Белоруссию и Украину. Правда, изучение биографии участников английских гуманитарных программ показывает, что значительная часть якобы гражданских программ реализуется непосредственно специалистами специальных служб. Российские власти, повторюсь только-только, с огромным опозданием, весьма непоследовательно, но все-таки начали браться за противодействие западным структурам политической войны хотя бы на нашей собственной территории. Крайняя слабость этой реакции, которая не идет ни в какое сравнение с американскими нормами, которые выработаны еще более 80 лет назад и жестко применяются и по сей день, так вот, крайняя слабость российской реакции провоцирует безнаказанно нарастающую либеральную истерику, которую Запад надеется в очередной раз разрыхлить и сломать Россию. Нежелание или неспособность прекратить политическую войну против нас, ликвидация ее инструментов – Нежелание или неспособность защищать наши интересы по заветам хирурга Вера из Покровских ворот, напомню, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Вот э, абсолютная импотенция, с моей точки зрения, российской власти могут позволить нашим глобальным конкурентам действительно уничтожить нас, толкнув Россию по катастрофическому пути Украины. Мы сейчас очень хорошо понимаем, как мы жили при советской власти. Мы очень хорошо понимаем, что такое было бесплатное качественное образование. Что такое была бесплатная качественная медицина, когда сейчас за деньги в Москве невозможно нормального врача найти по некоторым направлениям. Мы сейчас понимаем, что такое отсутствие безработицы, отсутствие этнической преступности, отсутствие, крайне низкий уровень коррупции в судах и правоохранительных органах. Мы сейчас понимаем, что такое независимый профессиональный суд, который был в Советском Союзе, ну, кроме политических дел, кроме крайне ограниченного круга дел. Но Советский Союз уничтожили Граждане Советского Союза своими руками, поверив поверив западной пропаганде о том, что у них все плохо, и нужно вот это все вокруг разрушить, и попадем, и попадем в рай. Наметившееся пассивное сопротивление, интенсивный и нарастающий, и на самом деле эффективный комплексной агрессии Запада, который у нас сейчас наметилась, оно совершенно недостаточно. Что нужно понимать, что в войне, в том числе и политической, победу, победу могут принести только всеобъемлющие активные действия. Единственный способ гарантированно обречь себя на поражение – это стратегическая оборона, в которой сейчас российское государство и, так сказать, находится, насколько я могу судить. Давайте еще примем ночь. Юрий Стомского в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте, Юрий. Рад слышать. А -а -а.
3: Да, я с вами полностью согласен. Тем более, тут два ключевых аспекта. По поводу Познера, можно достаточно зайти в YouTube и увидеть, что на федеральных каналах он не раз говорил, в том числе на творческих вечерах, что он никогда не любил ни Москву, ни Россию на протяжении своей жизни, а ближе ему всего Соединенные Штаты с Нью-Йорком или Франция с Парижем. Это во-первых. А во-вторых, в чем я больше убеждаюсь, наша власть беспринципна и Не только в противопостоянии пропаганде, но и по защите своих граждан. И этот ответ мы уже имеем и эффект не только на постсоветском пространстве, но и в нашей стране, когда бьют русских людей не только как, он, за то, что он говорит на русском языке, а за то, что он является русским. И поэтому вся так называемая прелюдия и сейчас продолжающиеся уже почти десятилетия событий на Донбассе говорят, что, говорят о том, что эта власть без зуба по отношению к защите своих граждан в любой точке мира. Надеется, что они могут быть равными для тех западных идеологов, которые нас на протяжении многих веков не считают
4: людьми.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Понимаете, ведь на самом деле вот сегодня я участвовал в обсуждении пенсионной реформы повышение пенсионного возраста, когда у нас у каждого украли 5 лет жизни и более 800 тысяч рублей. И так это с разных сторон обсуждали, и, в общем, вывод, который оказался прозрачным, что единственный смысл пенсионной реформы – это ликвидация граждан Российской Федерации, которых ставят в невыносимые условия существования, которые должны работать в том возрасте, когда они уже физиологически не могут работать, когда их лишают деньги, причем, поскольку не, не, не выплачиваются пенсии… Потому что люди не уходят на пенсию. Соответствующие регионы, где, которые живут за счет денег пенсионеров, они разрушаются. И вот это все, в общем-то, да, это комплексная программа. И с этим у меня к вам напоминаю о вопросе. Если вы доверяете в целом российским властям, например, в лице партии «Единая Россия», значит, пишите, пожалуйста, слово «да». Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два по WhatsApp, Viber, Telegram или пишите в СМС слово «Да». Если вы не доверяете в целом российским властям, например, в лице партии «Единая Россия», пишите слово «Нет» на плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два по WhatsApp, Viber, Telegram и по SMS. Вот, Значит, коллеги, бюллетени против всех в нету. И бюллетень уже жестко установлен законом. Поэтому, если вы хотите проголосовать за «Единую Россию», чтобы ваш голос ушел «Единой России», можете бюллетень испортить, можете забрать с собой, можете вообще не ходить голосовать. Это лучший способ поддержать «Единую Россию». Пауза будет короткой.
0: «Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, вот Дмитрий Зморел спрашивает, как жили республики Кердиская, Молдавская ССР в 80-е, 90-е годы. Очень просто. В 80-е они жили в раю, в 90-е они из рая переместились в ад в прямом смысле этого слова. Люди, значит, вы просите проконсультировать вас, как вы можете кого-то вписать в бюллетень, в бюллетенник избирательный бюллетень никого вписать нельзя, если вы не участвуете в выборах ваш голос так устроена система уходит в основном в единой россии если вы кого-то вписываете в бюллетень считается что бюллетень испорчен ваш голос уходит в единой россии если вы уносите бюллетень с собой ваш голос в основном уходит в единой россии если вы голосуете за какую-то из парламентских карлика, из карликовых партий, которые не имеют шансов попасть в Госдуму, вы тоже тем самым поддерживаете «Единую Россию». Вот из Удмуртии, 40-й, 27-й пишет, украли по миллионам, а подачки в 10 тысяч выдают за великое достижение. Но лучше 10 тысяч, чем совсем ничего». Да, значит, напоминаю, телефон прямого эфира 8 02, у нас продолжается голосование. Если вы в целом доверяете российским властям, например, в лице партии «Единая Россия», пишите «Да» по WhatsApp, Viber, Telegram или, так сказать, смс-ка на плюс 7 967 297 02. Если вы в целом не доверяете российским властям, например, в лице партии «Единая Россия», тогда, пожалуйста, пишите слово «нет» в WhatsApp, Viber, SMS или Telegram по телефону плюс 7-967-297-02. Ну, давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Ильич. Во-первых, хочу ответить на ваш вопрос, в общем -то... Нету партии Единой России и других партий. Есть, так сказать, коммерческие предприятия типа Лебедь Рака Щука с разными названиями Понятно. КПРФ, вопрос. Единая Россия и так далее. Вопрос. Вот. И вопрос вот в чем в связи с этим. А вот э, так как передача про экономику, почему никогда не говорится и не обсуждается, какие деньги стоят за теми или иными политическими решениями или же политическими, так сказать, э, ну, декларациями. По той простой причине, что создается впечатление, что большинство разговоров о политике это белый шум, который маскирует какие-то, ну, чисто бизнесовые ну, вы интересы. вы
1: знаете, достаточно много говорится о коммерческих интересах. Скажем, повышение пенсионного возраста не скрывалось, что это способ меньше денег давать людям и больше денег замораживать в федеральном бюджете. Никто этого не скрывал. Так что... А кто
4: конкретно выгодополучатели этого дела? То есть а... э, это понятно, что это бизнес интересом, но ну, ну вот конкретно так сказать, что фирма А вот пролоббировала это, никто нигде не говорит, это же тишина. А
1: это достаточно сложно доказать что фирма а пролоббировала это, но вот посмотрите сейчас с вакцинированием фирмы «Фармстандарт», которая якобы связана с вице-премьером Голиковой, достаточно много о ней говорится, там названа фамилия ее, так сказать, фарма, ее, так сказать владельца, уж не знаю, номинального, неноминального, но да, олигархи, которые владеют Россией, они, в общем-то, умеют защищаться. Если вы лишнее слово скажете, то это лишнее слово может стать последним словом, которое вы скажете в своей жизни или, по крайней мере, на свободе. Возвращаясь к все-таки экономическим тем у нас есть хорошие новости, безусловно. Я стараюсь держать баланс. Не менее 30 университетских кампусов мирового уровня будет создано в России в ближайшие 10 лет, заявил премьер Российской Федерации Михаил Мишустин. На заседании правительства он рассказал об утверждении правил предоставления государственной поддержки на строительство этих кампусов. В ближайшие 4 года чтобы успеть закончить строительство к 10 годам, правительство направит на эти цели порядка 36 миллиардов рублей из федерального бюджета. Мишусин отметил, что на сегодня подано около 30 заявок. В ближайшее время правительство приступит к реализации трех лучших проектов. Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, но я думаю, что не 30 заявок, 30 кампусов, я думаю, что еще будут добавляться заявки, что все-таки будет конкурс, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек, ну, то есть в среднем 5 тысяч человек на кампус. Мишустин отметил, что кампусы будут представлять из себя не просто студенческие городки и общежития при крупных университетах, а современные многофункциональные пространства, совсем необходимые для жизни, работы и научного творчества как студентов, так и аспирантов, преподавателей и ученых. Мишустин отметил, что талантливые ребята смогут там вести исследования, совершать открытия. Кампусы станут мощными точками роста науки, образования и инноваций. Работать будем совместно с регионами и бизнесом, на условиях государственно-частного партнерства и концессий. Частные инвестиции помогут университетам развиваться. Это выгодно и самим компаниям. Они получат возможность возврата вложений за счет участия в управлении созданной инфраструктурой. Кроме того, премьер Мишутин подписал распоряжение о выделении на безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций 8 миллиардов рублей. Выплаты смогут получить предприниматели и некоммерческие организации, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах, ну, грубо говоря, из-за локдаунов. Размер компенсации за каждые две недели простое будет равен половине месячного минимального, оплата, минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника, то есть будет компенсировать официальный прожиточный минимум, он же минимальный размер оплаты труда, на одного сотрудника. Премьер Мишусин отметил, что заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно довела средства до предпринимателей, уверен, они справятся с этой задачей и сейчас. Кроме того, правительство Мишусина выделяет более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные выплаты медицинским работникам. Премьер отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях. Ну, я бы, конечно, вспомнил еще про оптимизацию здравоохранения, которую эти условия собственно и создавала. Но, тем не менее, Мишусин подчеркнул, что правительство будет и далее поддерживать медицинских работников. Доплаты тем, кто находится в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом, были введены в России в апреле прошлого года. В октябре, этого, в октябре же прошлого года они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, которые установлены до 31 декабря 2021 года. Размер доплаты зависит от фактически отработанных нормативных смен, во время которых медработники контактировали с пациентами с коронавирусом. Кроме того, премьер Мишустин выделил около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах. Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью и лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти миллиард семьсот миллионов рублей, сказал премьер Мишустин. Он особо подчеркнул, что важно своевременно довести эти средства до регионов. Ну, на самом деле цены растут, а при этом коронавирус Потребовал расширения лекарственного обеспечения. Ну, соответственно, увеличиваются и расходы на это. Премьер Мишусин подписал также распоряжение о выделении 80 миллионов рублей на покупку оборудования для Курильской центральной районной больницы на острове Туруп. На эти 80 миллионов закупят современное диагностическое оборудование. Лабораторный анализатор, маммограф, это для выявления рака груди, и компьютерный томограф. Премьер Мишусин посетил это медицинское учреждение во время рабочей поездки на Итруб, где его сопровождал губернатор Сахалинской области. Он пообщался там с сотрудниками больницы, которые пожаловались на нехватку современного оборудования для проведения диагностики. Ну, Мишустин пообещал помочь и помог. На самом деле здание Курильской ЦРБ построили в 2010 году. Стационарное лечение здесь могут проходить до 50 пациентов одновременно. Ну, возможно, для не очень большого населения Курил это и достаточно. Сейчас в распоряжении врачей есть рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, флюорограф и аналоговый маммограф. Куральчане должны получать лучшую диагностическую помощь, не выезжая в областной центр, то есть на остров Сахалин. Это наша важнейшая задача, подчеркнул губернатор Сахалинской области. Но ну, надо еще добавить, что сейчас в стране чудовищным образом завышены цены на все медицинское оборудование, имеет место просто произвол, мафия производителей, медицинской поставщиков медицинской техники, абсолютный произвол западных монополистов и их российских агентов. И это чудовищное завышение цен, когда даже ни один производитель не размещает в открытом доступе цену на продукцию. Зречайшими исключениями. Обычно они спрашивают, вам нужно для бюджета или для частной фирмы. И если выясняется, что это деньги бюджетные, то цена может... Ну, Точно на 30% выше, а может и до двух раз быть выше. При этом цены растут стремительно. Кроме того, премьер Мишутин поручил главам еврейской автономной и амурской областей Хабаровского и Забайкальского краев ускорить выплаты гражданам, которые пострадали в текущем году от паводков в этих регионах. Он поручил также оперативно завершить работу по определению ущерба, которое было нанесено жилым помещением, а также объектам инфраструктуры. Главы этих четырех регионов России должны направить предложение в профильные федеральные министерства для осуществления компенсационных выплат с федерального бюджета, имея в виду необходимость завершения первоочередных восстановительных мероприятий до наступления холодов. Кроме того, потребовано ускорить определение границ зон затопления и подтопления. Ну, еще одна наглядная иллюстрация того, что без, чиновники не работают, без пинка чиновники не работают, и назрело вообще коренное преобразование всей системы государственного управления. Потому что о самоочевидных вещах должен говорить председатель правительства. По-моему, это проявление глубочайшего уровня разложения государственного аппарата в целом. Мишустин его начал подтягивать. Надеюсь, что нормализация госаппарата не остановится на тех мерах, которые уже сделаны, а будет развиваться дальше и будет идти конструктивно и позитивно. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Радио это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, у нас проголосовало 142 человеку. Жалко, ничтожное меньшинство в 95%. 135 человеку. Заявили, что они не доверяют в целом российским властям, например, в лице партии «Единая Россия». В доверии российским властям в лице партии «Единая Россия», Россия расписалось абсолютно все подавляющее и все сокрушающее большинство в 7 человек, то есть в 5%. 7 против 135, 9 против 95%. Так устроено большинство в России, так у нас устроено... То, что называется России демократией. Экономические результаты этого налицо. Вот данные Росстата. Величина прожиточного минимума на 2021 год. Знаете, какая? 11 653 рубля. Еще раз, я не оговорился, вы не ослышались. 11 653 рубля – это деньги, на которые гражданин Российской Федерации должен иметь возможность, как считает государство может жить. 12 702 рубля это трудоспособное население. На ребенка, с учетом цен на все детское, 11 303 рубля. На пенсионера 10 022 рубля. При этом, по официальным данным, среднедушевые денежные доходы населения в месяц выросли с 32 600 рублей в первом квартале до 37 900 рублей немножко округляю, во втором квартале. То есть это уже повод для того, чтобы радоваться и, так сказать, бурно аплодировать. Доходы ниже прожиточного минимума, то есть это не бедность, это нищие люди, которые имеют в месяц в среднем ниже, чем 11 653 рубля на человека. Так вот, доходы ниже прожиточного минимума у нас по итогам первого полугодия, это официальные данные Росстата, имеет 13,1 миллиона человеку. 19,1% населения. Только что рапортовали бодро, что за прошлый год на 300 тысяч человек стало меньше бедных, потому что там по 10 тысяч рублей выдали. Ну, правда, удивительно, близость числа сокращения нищих с, со, со сверхсмертностью. Возникает невольное ощущение, что значительная часть тех людей, которые выпали из статистики нищих, они выпали потому, что они умерли. Ведь действительно... Человек, который имеет, не имеет даже прожиточного минимума, он просто медленно умирает. У нас по официальным данным 19,1% населения медленно умирает. 13,1 миллиона человек. Это данные Росстата. Если вы считаете, что они все подпольные миллионеры, ну, что называется, исполать вам. Флаг вам в брюки или билет на елку. Это политика государства. Известный своим гуманизмом Иосиф Виссарионович Сталин немецким фашистским военнопленным в советских лагерях во время войны прожиточный минимум гарантировал. Кстати, калорийность прожиточного минимума, когда она считалась еще так сказать, в продуктовом выражении, натуральным, у нас в стране примерно соответствовала той пайке, которую немецкие военнопленные во время войны получали в советских лагерях, правда, начиная с сентября 1941 года. Так вот, Сталин немцам, гарантирует немецким... немецко-фашистским военнопленным, которые пришли сюда убивать всех, и нас, и его в том числе, он им гарантировал право на жизнь. А нынешнее государство, та самая единая Россия, которой 7 человек из радиослушателей доверяет 5%, вот, она относится к гражданам Российской Федерации, как получается, хуже, чем Сталин относился к немецким военнопленным. Ну, и Минфин тут у нас отчитался о расходах бюджета на исполнение национальных проектов. Я напомню, что национальные проекты широко, очень, широковещательно очень были объявлены. Они не привели к увеличению общих расходов федерального бюджета. Так что это в основном те же самые расходы, только по-другому оформлены. Но, тем не менее, на, поставим на 1 августа 2021 года. За 7 месяцев из 12 они, э, расходы федерального бюджета выполнены на и 50,4%. То есть даже деньги выделяются с отставанием. Понятно, что деньги мало, мало выделить деньги, нужно на эти деньги еще что-то сделать. Но если деньги не выделены, сделать ничего нельзя. То есть национальные проекты реализуются с очень большим отставанием. При этом они выполняются крайне неравномерно. Лидерами по расходованию средств мы, нужно помнить, что расходование средств это одно, а выполнение реальное выполнение проекта это другое. Проект выполняется всегда медленнее, чем выделяются средства, потому что нужно, получив деньги, что-то еще сделать. Но, тем не менее, лидерами по расходованию средств за 7 месяцев стали национальные проекты здравоохранения. Они получили 72% годовых расходов. Демография, которая получила 2 трети годовых расходов. Производительность труда, которая получила 58% годовых расходов. И наука университета, которые получили примерно столько же, сколько в целом выполняется. 51,5% 51 годовых расходов. Расходов. С опозданием, с отставанием от среднего уровня, и тем более с отставанием от графика, реализуется такой проект, как жилье и городская среда, на нее выделено только 48%, на малое и среднее предпринимательство выделено 47%, на дороге выделено 46% годового, годовых расходов, на культуру выделено 43%. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры профинансирован на 38%. То есть понятно, что планы по расширению магистральной инфраструктуры они уже провалены просто потому, что деньги им не дали. Международная кооперация и экспорт профинансирован чуть больше, чем на треть тоже провален нацпроект так называемый. Экология профинансирована на 26%, то есть тоже провалена к чертовой матери. Образование профинансировано чуть больше, чем на четверть. Тоже образование провалено. Ну, действительно, из людей делают дебилов. Посмотрите, что же их заставлять думать, что ли? А абсолютным, наиболее провальным, стал национальный проект цифровая экономика Российской Федерации, который за 7 месяцев года профинансировано на одну шестую часть, на 16,7%. То есть понятно, что в цифровой экономикой просто этот национальный проект провален к чертовой матери, но я думаю, что на это, как и в прошлые годы, никто особенного внимания не обратит. Может быть, за провал нас проектов не будут награждать, но, знаете, если за это начнут увольнять, ну, что называется, придется, придется хвалить. Это будет большая позитивная неожиданность. А самое главное, что назначают чиновников, хвалят или, или ругают, или убирают. А реальная работа-то не выполняется, которая нужна стране. Давайте еще звоночек примем. Сергей да, Ставрополь, ты... в эфире.
3: Да, вот я слышу от нашего президента вот такие слова. Нужно... «Повышать благосостояние народа». «Повышать благосостояние народа». «Но как? Он это не говорит». «И, по-моему, у него там нет людей, которые ему что-то могли бы сказать». «Или они боятся, я не знаю». «Но уже минимальную зарплату надо уже давно сделать, хотя бы ну, 15-17, это понятно». «Потом, я не знаю». Как, эти, как люди вообще живут на эти 11 тысяч. И теперь, вот, допустим, мы поощряем каких-то правонарушителей. Вот я проехал на Красный Свет, да, мне, значит, 5 тысяч штрафов. но ну, если я заплатил в течение двух недель, 2,5 скачуха. Вот так. А почему я квартплату не несу, допустим, 5 тысяч две недели? А мне раз бы половинку государства оплатила. Надо как-то поощрять людей. Как они так благосостояние повысят, если
4: кругом завал?
1: А я думаю, что задачи повысить благосостояние людей на самом деле нет. Потому что если бы была задача сделать так, чтобы в России можно было бы жить обычным людям, но, ну простите, в федеральном бюджете без движения валяется более 17 триллионов рублей. Это официальные данные Минфина, официальная отчетность Минфина. На 1 июля, на 1 августа еще нет статистики, на 1 июля 17,2 триллиона рублей. Ну, простите, пожалуйста, эти деньги можно было направить на нужду страны. Если они на, на нужды страны не направляются, значит, государству нужда страны неинтересны. Они, наверное, удовлетворяют нужды других стран. И, кстати, о правонарушениях. Адил Мирзоев, сбивший насмерть девушку в Перми, выходит из колонии и будет 7 месяцев работать у своего дяди. Житель Перми Адил Мерзуев, который в 17 лет насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, выходит из колонии. Меру наказания для него изменили на ограничение свободы. Решение об этом суд вынес еще в июне, а теперь рассмотрели апелляцию об отмене этого решения. Постановление замене наказания на ограничение свободы ставили без изменения. Оставшиеся 7 месяцев срока отдел Мирзоев будет работать у своего дяди администратором торгового зала. Кроме того, он не сможет уходить с места постоянного проживания ночью, кроме случаев, связанных с работой. Не вправе менять место жительства, работы и учебу без согласования с госорганами. И еще аж 7 месяцев не сможет выезжать за пределы Пермского края. Из комментариев. Если, не дай бог, что-то подобное произойдет в моей семье, я не буду писать петиции, известно кто, известно где. Тварь будет уничтожена, я, естественно, окажусь на нарах. А если за подобные остальные начнут карать сами, дождавшись, конечно же, несправедливо суда, глядишь, сами искореним преступность. Я, конечно же, никого ни к чему не призываю. Так, размышления. Я думаю, если у меня будет неизлечимая болезнь, я за кого-нибудь впишусь таким образом». Это от национальности зависит. Азербайджанец сбил условко. русский пасают лет на пять. Штраф прессует моральный ущерб, судебные издержки, ремонт дороги к даче губернатора. И еще куча всего. Ехал в тот день вечером по шоссе. Куча машин скорой было, и метров за сто после светофора и пешеходного перехода лежало тело закрытое. Подумал еще, что переходили в неположенном месте. Оказывается, эта мразь с такой скоростью летела, что тело за сто метров от пешеходного перехода откинуто. Если бы не насмерть, жертва перед этим преступником еще извинилась. бы. Хочу столько же денег, сколько занесли нашим доблестным служить и защищать. Даже не знаю, кто хуже: те, кто покупают или те, кто продаются. Они пора ли прокурорским службам ФСБ заинтересоваться данным делом на лицо подкупа прочие нарушения. Вот вам и силы диаспоры плюс полная продажность органов власти. Если у нас такое с гражданами России происходит, чем мы удивляемся тому, что, что творят с нашими спортсменами? Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До пятницы. Экономика.